2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, 이 시각 중요한 뉴스를 분석하는 시간입니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언 민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하십니까? 예. 중요한 뉴스들만 가지고 왔습니다.
3: 예, 아이언 민. 네. 코로나19부터 좀 정리해 주시죠.
4: 예, 오늘도 신규 확진자가 51명 나왔습니다. 그래서 지역 발생이 36명, 해외 유입이 15명, 누적 확진자는 12,850명. 어제랑 비슷하게 요 수도권과 광주, 전남, 대전 지역에서 교회 사찰 중심으로 이 경로를 알수 없는 확진자들이 계속 나오고 있는 상황입니다.
3: 네. 한동안 수도권만 있었는데 여기서 대전으로 가더니 이젠 광주전남까지
4: 확대됐군요. 네. 어제 나왔던 광릉사라든지 그리고 이제 서울에서 그 왕성교회라든지 뭐 주영광교회 안양에 이런 데서도 계속 지금 확진자가 나오고 있고요. 특히 오늘은 대전에서 초등학교 학생 간의 학교 내에서 감염이 처음으로 나왔어요. 그래서. 아, 그래요? 예. 네. 그래서 이게 지금 이 확진자들이 좀처럼 줄어들지 않고 있고요 음. 특히 또 이제 해외 유입도 지금 열세째 두 자릿수가 계속 나오고 있거든요 그러니까 네. 어, 어제는 이제 카자흐스탄 키르키스탄 이쪽에서 들어온 확진자가 이제 두자릿수를 기록을 했는데 음. 따라서 지금 이런 나라들에 대해서도 입국 제한 조치를 더 확대해야 되는 거 아닌가 이렇게 지금 어~ 전문가들이 에, 검토를 하고 있습니다.
3: 네. 그 중증 환자 치료제라고 알려진 그 램데시비르 국내에 들어왔다면서요?
4: 예, 예. 그게 오늘부터 이제 공급이 됐는데요. 네. 이게 램데시비르는 미국 제약회사 길리어드 사이언스가 이제 당초에 에볼라 치료제로 개발을 해왔던 건데. 예. 예 코로나 환자 대상으로 임상실험을 해보니까 치료기간이 30% 이상 단축되는 효과가 나왔습니다. 그래서 미국 FDA가 긴급 사용 승인을 했고, 식약처가 이제 특례수입을 결정을 했습니다. 네. 그래서 질병관리본부가 제약회사하고 협의를 해서 어, 오늘부터 그 의약품 무상공급을 구매하겠다. 음. 무상공급 물량이 얼마나 되는지는 계약 조건에 따라서 이제 기밀 유지 조항에 따라서 공개를 할수 없는데 네. 일단 이번 달까지는 무상공급을 하고 다음 달부터는 이제 가격 협상을 통해서 정식으로 돈을 내고 이제 구매를 해와야 된다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이 약이 되게 비싸다면서요? 이 약이 이제 현지에서 미국 현지에서. 그 미국 공적 의료 보험 보장을 받는 환자들도 그 보통 이제 한번 치료를 받으면 6일 동안 받거든요. 근데 예. 한 병에 47만 원. 한 병에. 예. 그래서 여섯 병 정도를 맞으면 어 6일 정도 맞게 되는데 이게 280만 원 정도 이렇게 가격이 책정이 되어 있는데 네. 우리나라에는 얼마가 될지 아직은 뭐 가격 협상을 해 봐야 되는 거고요. 그 아무 환자나다 쓰는 게 아니고 이 폐렴이 있으면서 음. 어 산소 치료가 필요한 중증 환자들 국한돼서만 이렇게 쓰도록 돼 있습니다. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 오늘 오전에는 좀 반가운 소식이 좀 나오지 않을까 기대가 됐었고,
3: 발표도 있었습니다. 노사정 네. 대표자, 어, 간에 뭐
4: 협약식 발표한다고 보도가 나왔는데 갑자기 취소됐어요? 그렇죠. 이 코로나 고용 위기 극복을 위해서 그 동안 이제 한국노총, 민주노총을 포함한 이제 노동계, 그 다음에 경총, 대한상공회의소 같은 경영계, 그 다음에 정부 쪽 이렇게 이제 삼자 대표들이 모여서 코로나 고용 위기 극복 방안을 그 동안 이제 논의를 해왔습니다. 5월 네. 달부터 그래서 이제 잠정적으로 이제 합의안을 만들어 놓고 오늘 오전 10시 반에 협약식을 총리실에서 이제 하기로 했던 거거든요. 네. 그런데 민주노총 측에서 내부 반발이 너무 강력해서 합의문 서명을 못하겠다, 이렇게 갑작스럽게 통보를 해오는 바람에 이 협약식이 결국 무산이 됐습니다. 그러면 이 불발의 주 원인은 민주노총의 반발인 네, 겁니까? 네, 민노총의 내부 반발인데요. 민노총 집행부는 당초에 이제 합의문을 서명하겠다는 의지가 굉장히 강했는데, 아, 내부에서 집행부는. 네. 네, 집행부는. 김명환 위원장도 그렇고, 근데 내부에서 이 노동계에 불리한 내용이라서 도저히 수용을 할 수가 없다 이러면서 반발이 엄청 컸습니다. 예. 그래서 조합원들이 오늘 아침에 이제 사무실 앞에서 김명환 위원장이 참석을 못하도록 막아서면서 사퇴를 계요구까지 요구까지 했고요. 어. 어 결국은 그런 이제 내부 강경파들의 반발을 넘지를 못한 건데 그 합의문 내용이 제 추상적이고 원론적이고 노동자들 정리해고를 그 부추기는 내용이다. 이제 이렇게 반대를 하고 있는 겁니다. 예. 그 합의문이 대략 한1 0여쪽 정도 되는 분량인데 그 안에는 이제 노사간의 고통분담 방안, 그다음에 음. 정부의 지원책, 고용보험 확대 방안 이런 것들이 다 포함이 돼 있었는데 네. 그 민노총 내부에서 구체적으로 이제 그 문제를 삼은 부분이 뭐냐면 그 기업이 노동 시간을 이제 코로나 위기 때문에 단축을 하지 않습니까? 예. 그렇게 하게 되면 이제. 뭐 법정수당, 뭐 휴업수당 이런 거를 감액을 해야 되는데 그 감액 신청을 노동위원회에서 이제 심사를 해서 통과가 돼야 감액이 되는 거거든요. 근데 네. 예, 이제 기업에서 요청이 있으면 노동위가 신속하게 심사를 한다. 이렇게 이제 합의문에 되어 있는데 음. 이런 것들이 실질적으로 이제 임금삭감을 합법화해주고 노동 조건을 악화시키는 거 아니냐 이렇게 반발이 이제 내부에서 있었고요. 또 기업들이 고용유지를 하려면은 일부 노동자들에 대해서 이제 휴직 조치를 해야 되는데. 네. 그 휴직, 휴직 조치를 할때노동자가 적극 협력한다. 이런 음. 이제 문안이 들어가 있었는데 네. 이제 이 민노총 내부에서는 기업들 휴직 조치는 보통 이제 노동자들을 정리해고할 때 악용하는 이제 수단이다. 음. 휴직으로 갔다가 그다음에 이제 뭐그그 그, 이제 정리해고 수순으로 넘어가게 되는데 이렇게 정리해고를 합리화해 주는 이런 우려가 있다 이래서 이것도 반대를 해 왔고요. 그래서 어 네. 아예 합의문 안에 해고 금지 또는 총고용 보장 이런 것들을 좀 명실해달라 이렇게 요구를 했는데 이런 게 담기지 않았기 때문에 결국은 어, 민노총 내부에서 어, 합의문 추인을 못 받은 거죠. 협약
3: 직전까지 갔다가 이게 좀 불발이 된 상황인데. 그렇죠. 그러면 예. 다시 협상이 재개될 수
4: 있습니까? 어떻게 전망하세요? 일단 총리실은, 어, 협약식은 비록 취소가 됐지만, 네. 노사정 합의 자체는 이제 유효하다. 음. 그래서 이제 민노총 내부를 계속 설득을 해보겠다. 네. 이렇게 지금 입장을 밝혔습니다. 그런데 현재 민노총 내부에서는, 저 김영환 위원장 사퇴해라. 이게 거치 문제까지, 사퇴 문제까지 지금 거론이 되고 있는 상황이고, 한국노총은 한국노총 나름대로 또, 또 기다릴 수 없다. 뭐 이런 상황이기 때문에, 이 모처럼 이제 결실을 맺은 이 사회적 대화가 음. 빈손으로 끝나는 거 아니냐 이런 우려가 굉장히 커지고 있는 상황입니다. 네. 설득이 쉽지 않을 걸로 보입니다. 예. 홍콩
3: 보안법 관련해서 일부에서 좀 저희가 전망경기를 다뤄봤습니다만, 지금 예, 예. 시행 첫날을 맞고 있는데 지금 현장에서 뭐 뉴스 들어온 게 있습니다. 그러니까
4: 첫날 표정이 이제 외신으로 들어왔는데요. 네. 그~ 이제 친중파하고 반중파 반응이 극명하게 갈리고 있습니다. 그래서 오늘 이제 캐리람 홍콩 행정장관이 오늘이 홍콩 주권 반환 기념일이거든요. 예. 그 기념 행사에 참석을 해서 그 홍콩 정부는 이제 보안법 통과를 적극 환영한다. 어. 그리고 이 홍콩 보안법은 각계각층의 의견을 수렴해서 제정이 됐고 홍콩인들의 절대적인 지지를 받고 있다 이러면서 이제 경축 행사를 성대하게 열었습니다. 예. 근데 반면에 이제 민주파들은 굉장히 망연자실해서 이제 초장집 분위기인데요. 그, 홍콩 민주화 운동을 주도해 왔던 그 조슈아 왕이라고 있지 않습니까? 네. 그, 이 사람이 소속돼 있는 그 민주 단체를 포함해서 일곱 개 민주 단체가 오늘 해체 선언을 했습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 더 이상 단체를 운영하기 힘들어서 해체를 선언한다. 음. 아, 당원들은 더 유연한 방식으로 각자 조항을 계속할 것이다 이러면서 다 해체를 선언을 했습니다. 네. 국제 사회에서 비판은 계속 나오고 있죠. 그러면. 그래서 이제 국제 사회가 어젯 밤부터 오늘 아침까지 계속 그 비판 성명이 잇따르고 있는데요. 근데 어제 그 제네바에서 제44차 유엔 인권 위원회가 열렸습니다. 여기서 네. 어 줄리언 영국 대사가 호주, 캐나다, 일본, 뉴질랜드, 스위스 등 이제 유럽과 아시아 27개 나라를 대표하는 연설을 했는데 이 연설에서 홍콩 보안법은 일국 양제를 훼손하고 인권을 억압하는 조치다. 아, 중국과 홍콩 정부가 법 시행을 제거해야 된다 이렇게 촉구를 하고 나셨고요 조금 전에 이제 미국 폼페이오 장관, 국무장관이 소명을 통해서 네. 중국이 홍콩을 독재의 나락으로 집어삼키고 있다. 좌시하지 않겠다. 미국은 홍콩 시민들과 함께 표현의 자유, 민주주의, 언론, 의회에 대한 중국 정부 공격을 강경하게 대응하겠다 이렇게 밝혔고요. 그다음에 이제 주요 언론, 서방 언론들도 이 일국 양제를 인정한 그 국제적인 약속을 깬 중국 조치에 대해서 도저히 용인할 수 없다 이 일찍에 다 비판을 하고 나섰습니다. 음,
3: 알겠습니다. 참 음, 홍콩 상황. 예전에 홍콩 주권 반환할 때 보면 은 홍콩에서 참 좋은 영화들. 하지만 암울한 네. 영화들 참 많이 나왔었는데 그것이 현실화 되는 상황이 지금이 아닌가 네. 좀 생각이 들기도 합니다. 자 아, 본부 뉴스 김철민 해설위원과
4: 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 오태훈의
3: 시사본부 네 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방 중에 소개를 해드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 자 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰시간이 있습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께합니다. 안녕하십니까.
5: 안녕하세요. 네.
3: 코로나19로 뭐 많은 곳이 어렵고 힘듭니다. 또 하지만 또 가장 어려운 곳이. 항공산업이 아닐까 싶은데 최근에 항공산업 관련해서 뉴스가 꽤 나오는데 특정 항공사에 대해서 뉴스가 집중되고 있어요 이스타 항공 관련된 뉴스가 많이 나오고 있는데 그래서 이거를 좀 아는 경찰에서 좀 살펴보도록 하겠습니다 주제는 두 개인 것 같습니다 하나는 이스타 항공이 임금체불이 뭐 상당히 많이 금액이 높다더라 또 창업 과정에 대한 문제점이 되더라 이두 가지인데 배사원 교수께서 좀 말씀을 좀해 주시면 좋을 것 같습니다 임금 체불이 어느
5: 정도예요 지금? 글쎄요 전체적으로 뭐 240억 정도 얘기하고 예. 있는 거고요 한 다섯 달치 여섯 달치 정도 되는 것 같고요 지금 이 문제는 뭐냐면은 지금 LCC라고 하죠 저가 항공사에서 네. 이스타항공이 제주항공에 합병된다고 이 합병이라고 해야 되나요? 이제 인수되난 된다고 해요 그런 형태를 연결되면서 네. 코로나 사태 때문에 경영이 어려워, 어려워지면서 이수는 과정에서 이 임금 체불을 누가 해결할 것인가에 대한 문제 때문에 표면에 드러나게 된 거고 사실 여기 관련된 부분들은 거의 뭐 다섯 달 넘게 엄청난 고생을 하고 계시는 거죠 이 저기 여기 일하시는 분들이 어. 여기 가장 큰 문제가 임금 체불 문제입니다 그러니까 즉 어, 제주항공으로 이전하는 과정에서 임금체보를 누가 해결할 것인가에 아. 대한 문제가 지금 명확하지 않은 것 같습니다.
3: 그 말씀을 들어보면 이미 코로나19 사태가 터지기 전에 제주항공의 인수되기로 아마 이스타항공이 결정된 것 같은데 그렇죠. 그리고 이제 그것을 그러니까 매듭을 져야 되는데 매듭을 짓지는 않고 곧 매듭을 짓자라는 계약 조건이 남아있는 상황에서 코로나19가 터졌고 그러니까 또 수입은 없고 임금 체불은 계속 지속되고. 이런 부분이네요. 그렇죠.
0: 그렇습니다. 지금 그 M&A라고 하는데 제주항공에서 네. 이스타항공을 이제 인수하려고 했던 거죠. 네. 지금 진행 중인데 실제로 2007년도 10월달 이스타항공이 이제 그 창립이 됐지 않습니까? 이상직 이원이 이제 그 당시에 한 걸로 알고 있는데 지금 이스타항공 직원들이 한 1600명이라는 거예요. 그런데 네. 2월달에는 40% 정도만 받았고 3, 4, 5, 6을 지금 체벌이 된 상태예요. 석달 동안. 네. 그 석달 넘어가죠. 그러니까 문제는 그 사람들이 생계도 문제가 되는데 그2 4 0명이라2 5 0명 돈을 제주항공에서 부담하라는 얘기고 이스타항공은 음. 그 제주항공에서 무슨 소리냐. 애매할 때 당연히 임금 체불한 거는 너희가 해상해야지 이렇게 지금 상반대 주장을 하고 있는 상태거든요. 네. 그러니까 지금 이스타항공에서 상당히 힘든 게 뭐냐면 시제적으로 임금 체불뿐만 아니고 그 비행기도 렌트. 비행기를 어. 제각기 가137 비행기가 22대를 알고 있는데 예. 이것도 렌트비가 나가요.
3: 어 아, 그러겠죠. 관리비가 그렇죠? 나가겠죠또 또. 그리고 또뭐
0: 했냐면 태국에 이스타 제시라는 항공이 있는데 거기에 지급보증을 썼다는 거예요. 어. 3,100만 불 정도. 예. 이런 문제가 걸렸으니까 제주항공이 인수하려고 그래도 코로나 때문에 지금 거의 영업이 안 되는 상태니까 예. 이거 팔을뺄 수도 없고 지금 이 집상이 진행되고 있는 데다가 더군다나 또 인근까지도 제주항공이 부담을 하니까 난감을 표시하는 거죠.
3: 예. 그런데 보니까 이게 정치권으로 이게 또 문제가 또 불거지고 있어요. 이스타항공의 창업자가 여당인 더불어민주당의 이상직 의원이고 또 보니까 자녀가 얽혀 있다고 해서 좀 복잡하다고
5: 하는데 어떻게 좀 정리를 해주세요, 요즘. 이제 이스타항공이 이스타 홀딩스라는 거 쪽에 이제 대주주가 되는 거고요. 지주회사가 있겠네요. 지주회사가 그러면. 있는데 예. 문제는 이스타 홀딩스라고 하는 데가 비상장 기업이고 거기에 있는 몇, 몇몇 안 되는. 네. 사람이 더불어민주당 이상직 의원의 딸 아들이라는 겁니다. 아, 그래요? 예예. 예. 근데 그 사람들이 20대, 20대, 20대 30대 예, 그렇죠? 예, 되고 하는데 음. 20대 30대가 무슨 돈이 있어 갖고 어. 이 거대한 최소한 수백억 그 이상이 되는 창업할 때는 뭐 거의 미성년자였다면 서 그렇죠. 예. 그러면은 결국은 그거 그 돈은 어디서 나왔느냐? 음. 그럼 당연히 우리가 상식적으로 봤을 때 이상직 의원이 증여하지 않았을까라고 네. 하는 합리적 의심을 하는 것이고 어. 그렇지만 명확히 이 부분에 대해서 명확히 해명하고 있지 않습니다 음. 다만 이 법인에서는 그런 얘기를 하고 있습니다 적법하게 했다 네. 아~ 여러 가지 뭐~ 사모펀드라든가 이런 걸 통해서 했기 때문에 그건 문제가 없다라고 하는데 그~ 어떻게 문제가 없는지는 얘기를 하지 않는 상태인 거죠 음, 그러니까. 왜냐하면 그것이 진짜 증여세를 내 갖고 한 건지 아니면 다른 쪽이 우회로 한 건지 이 부분 때문에 지금 결국은 그러면 어그 이상직 의원의 딸이라고 한 사람이 그럼 실질적인 아니까 아니 그러니까 명목상의 대표인데 음. 지금 이상은 그럼 대표가 책임져야 되는 거 아니냐 네. 그럼 근데 대표는 지금 뭐 하고 있느냐 이런 문제까지도 포함되는 거죠. 그러니까
3: 저가 항공사인 이스타항공이 있는데 이거 이 회사의 지주 회사는 앞서 말씀하신 것처럼 이스타홀딩스라는 회사고 이 회사의 실질적인 대주주는 이상직 현 여당 의원의 자녀들이고 그렇
0: 어 글쎄요 이게 편법증허 의혹이 있을 것 같고 그 내용이 뭐냐면 그 이스타홀딩스라는 것이 2015년도에 자본금 3천만 원으로 상설을 했습니다 홀딩스가 네. 근데 그 지분이 아들이 66.7%고. 딸이 33.3%를 했었는데 한 100억 대 이상을 아마 그 대출을 받았다는 거예요. 잠깐 대출을. 돈을, 네. 그걸 가지고 지금 이스타항공의 지분을 산 건데 네. 지금 38.6%를 갖고 있어요. 음. 시가 소형으로 4 1 0억 정도. 그러니까 음. 처음에 자본금이 3천만 원으로한 회사가. 아까 말씀하신 상호펀드 좋겠지만 대출을 받아가지고 이스타항공의 지분을 샀기 때문에 시제적으로 이스타항공을 지배하고 있는 상태가 된 건데 네. 그 돈이 어디서 난 거냐? 어. 중요한 돈이 아니냐라고 하고 있지만 어떻든 표면적으로는 지금 이스타홀딩스에서 어떻든 이스타항공을 뭐야 지분을 가지고 지배하고 있는 거죠. 그러니까
5: 어. 아니 뭘 믿고 100억을 빌려주냐? 예. 예를 들면 이런 거죠. 아니 음. 빌릴, 뭐 빌릴 수는 있다고 쳐도. 네. 그럼 누가 지급보고증을 한거 아니냐? 그럼 지급보지관 직후 사람이 누구냐? 네. 그럼 그것을 이상직 의원이 했다고 하면 그건 어쨌든. 아, 뭐그 징여다. 징가될수 있는 거고. 여러 음. 가지 문제가 되는데 거기에 대한 명확한 부분을 네. 밝히고 있지 않기 때문에 계속 논란이 되는 겁니다.
3: 아, 여러 가지 의혹들은 있지만 여기에 네. 대한 명쾌한 해, 어, 저기 설명이라든가 이것은 나오고 있지 않고 있고. 그렇죠.
5: 원래 2007년도에 이상직 의원이 이, 어, 이스탄공을 설립을 했는데 그때 네. 뭐이 회장으로 이, 있으셨고 근데 그 뒤로 한참 뒤에 이제 본인의 정치 활동 때문에 음. 에, 경영에선 손을 놨다라고 네. 계속하고 얘기를 하고 있습니다. 어. 근데 그러면 그 중간에 그 소유 구조는 전혀 그러면 놨냐? 음. 그냥, 그냥 자기 자녀들한테 그냥 주음 알았냐? 이러면 명확하지 않다는 거예요. 네. 이게.
3: 구체적으로 드러나지 않았으면 모르고 넘어갈 수도 있는 부분인데 코로나 19 때문에 이게 인수합병 과정이 그전에 있었고 코로나 19로 임금 체불이 있고 하면서 이제 언론에서 이제 아 주요 뉴스로 지금 부각이 되고 있는 상황입니다. 게다가 이제 여당의 정치인이 지금 개입돼 있는 상황인데 제주항공에는 그뭐어이 인수합병 과정에서 의 가치를 한 400억 정도로 본다면서요.
0: 그런 신문마다 틀린데요. 제주항공에서는 51.1, 51.17%의 지분이지 않습니까? 50% 넘어야 되니까 요걸 네. 545억이라고 지금 하고 있어요. 그런데 어. 제주항공 문제가 뭐냐 면 물론 제주항공은 지금 제주도민하고 애경그룹에서 해가지고 제주항공을 만들었었는데 네. 그 항공사는 커요. 사실은 3천억이 넘기 때문에 자본금이. 그 비행기도 45대로 알고 있는데 그는 음. 어떻든 이스타항공을 그 인수하려고 하는데 이 가장 큰님들 아까 말씀드렸지만 그임금체불 문제가 그 240억이나 250억 되는 거를 제주항공에서는 그계약서에 내용이 없다. 그거를 이스타항공이 완불하라는 얘기고 음. 알다시피 이스타항공은 제주항공에서 인수하니까 그것까지 포함해라 이렇게 하고 있는데 둘 다툼 중에서 제주항공이 지금 들리는 소문이 하면 여론을 보게 되면은 발을 빼지 않을까 싶은 생각이 든다는 거예요.
3: 아, 인수합병을
0: 포기할 수도 있다. M&A를 포기할 수도 있다.
5: 어. 왜냐하면 지금 이 상황은 좀 애매한 게 이스타항공 측에서는 이스타항공 측의 제주항공 쪽에서. 그체불임금을 떠맡아준다면 예. 사실은 이스타항공의 지금 소유주는 사실 뭐손 털고 나가도 상관이 없는 상황이고 음. 오히려 더 돈을 버는 거죠. 그런데 네. 그럴 걸 제주항공이 왜 하겠습니까? 음. 그 손해 240억 되는 손해를 왜 보겠습니까?
3: 예. 그러기
5: 때문에 이 문제가 되는 거죠. 어.
3: 그러면 저 여기 그
5: 노동자들은 지금 임금 체불 때문에 너무 힘들어하고 있다는데 이걸 어떻게 해야 돼요? 그러니까 지금 그래서 노노 갈등도 생긴다고 하는 게 그거죠. 조종사 노조에서는 이상직원이 책임이 져라라고 예. 하는 것이고, 어 다른 쪽 노조 같은 경우는 이제 그러지 말고 네. 어쨌든 제조항공 쪽에 인수하도록 힘을 합치는 것이 낫지 않느냐라는 음. 쪽으로 하고 있고 조종사 노조 쪽에서는 이제 이상직원과 그 따님을 고발한 상태. 네. 여러 가지 굉장히 복잡한 상황이 얽혀 있는 상황으로 되고 있습니다. 그렇습니다. 지금 그 이스탄항의 노조가 두 개가 있는데요. 하나는 네.
0: 조동사 노조가 있고 네. 하나는 근로자 대표 노조가 있는데 근로자 대표 노조는 민노청사하라 알고 있어요. 일단은 근로자 대표에서는 찬성하는 편인데 어. 조동사 노조에서는 지금 교수님 말씀한 대로 업무상 횡령이나 배임의 위로 고발하려고 그래요 예. 왜냐하면 회사에 손을 끼쳤다. 배임해서 음. 이런 식으로 하기 때문에 지금 노노 갈등도 예상된다고 지금 보고 있는 거죠.
3: 네. 복잡한 상황입니다. 인수합병도 걸려있고 임금체불도 걸려있고 여러 가지 뭐 편법 증여 의혹이라든가 어 주요기관이라든가 뭐 여러 가지 수사가 들어갈 수도 고발이 들어간다 그러면 수사가 또 진행될 수도 있는 그렇죠. 상황이기 때문에.
5: 그런데 이게 지금 왜 국토교통부라든가 어. 정부에서 뭐하고 있는지 모르겠어요. 관계기관이
3: 있겠죠. 예. 네. 예.
5: 그런데 이 상황을 모르고 있는 건 아닐 텐데 음. 이걸 지금 몇 달째 방치하고 있는 거 아닙니까? 네. 아니, 그, 항공사라는 게 국가기관산업인데, 음. 지금 지금 뭐 하고 있는 거죠? 그러니까 그렇기 때문에 사실은 이상지 의원을 봐주고 있는 거 아니냐. 아. 뭐 이런, 이런 소문도 나오는 거고, 넉측입니다만은. 네. 아니면 뭐 적극적으로 해결은 못 하다 하더라도 최소한의 어떤 것은 해야 되지 않느냐. 지금 이 상황이죠. 음. 언론에서 계속해서
3: 좀 다루지 않을까 싶은 생각이 드네요. 계속해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 하는 경찰. 아 이건 또 추가로 또 나왔어요. 음, 살펴보도록 하겠습니다. 아동학대로 저희가 한두번 다뤘죠. 예, 여행가방에 감금돼 있었던 아이가 있었고, 이 아이는 결국 병원에 가서 숨졌습니다. 근데 네, 이 개모에 대해서 수사기관에서 수사를 지금 하고 있는 상황인데, 살인죄가 될 것이냐에 대해서 저희가 많이 그때 좀 다뤄봤었는데,
0: 더 밝혀진 내용이 있다고요? 그렇습니다. 지금 내용을 보게 되면은 저, 저번 그일경그 천안에서 벌어진 일, 아파트에서 벌어진 일인데 일곱 시간 동안 애들 가방에 감금했지 않습니까? 네. 감금해가지고 아마에간 지식세 됐는데 3일에 사망을 했어요. 그런데 네. 그 기간, 그 7시간 동안 감금하는 기간에도 가방이 올라타서 밟았다는 거예요? 그꼼마를 그러니까 그 덩치도 크시도 만그 분이 개모 분이 밟았기 때문에 압박을 했고 또 헤어 드라이기가 좀 뜨겁지 않습니까? 헤어 드라이 헤어 드라이 그죠? 예, 예, 예. 헤어 드라이기로 그 안에 가방에 불어 넣었다는 거예요. 숨 쉬라고 불어 넣었다고 하지만 그 뜨거운 걸기가 들어가면 오히려 숨을 쉬기 힘들고 압박 을 받는데 그렇기 때문에 그런 과정을 봐서는 살인의 고의성이 있지 않느냐? 잠시만 잠시만요. 네 아이를
3: 여행용 가방에다 가 감금시켜 놓고 여행용 가방 위에서 뛰었다고요 위에서
0: 밟았습니다. 가방, 애, 가 있는데? 있는, 들어있는 가방을 발로 발, 발랐단 얘기죠. 그리고 그 안에다가 헤어드라이기 뜨거운 바람을 넣었다고요? 넣었는 얘기죠. 그렇기 때문에 검찰에서는, 야, 이거는 아동학대 치사가 아니고, 살인의 고의가 있다 해서 살인죄를 추가한 거죠.
5: 어, 이게 참, 어, 처음에 경찰 수사 과정에서는 밝혀지지 않은 것이고요. 예. 검찰 수사 송치한 후에, 이 과정을 여러 가지로 다시 한 번, 어, 확인해 본 결과, 어, 지금 이런 행위가 드러났기 때문에 결국은 죄를 바꾼 거죠. 살인죄로 바꾼 거. 살인의 고의성이 입증될 수 있지 않을까? 그럼 그 말씀은 경찰이 기소를 이제 하고 이제 거...
3: 송치할 때검 아, 경찰이 검찰로 송치를 했는데 기소 견으로 근데 그때는 나오지 않았던 여러 가지 정황이라든가 이런 것들이 검찰 단계에서 밝혀진 거네요. 그렇죠. 예, 어. 그렇게 된 거죠.
0: 근데 경찰에서는 그 당시에 경, 아시겠지만 피의자를 구속하게 되면 경찰에서는 10일 내에 밖에 수사를 못 합니다. 10일 안에 검찰에 송치를 하는데 그 기간 동안에 그 부검 결과가 안 나왔어요.
3: 아, 부검 결과가? 안
0: 나왔었고 그 피의자가 강하게 부인하니까 살인의 고의성을 입증을 사실 못 했거든요. 근데 검찰에 송치된 뒤에 검찰에서는 그 내용을 조사 하면서 디테일하게 하다 보니까 살인의 고의성을 발견했다. 따라서 음. 아동학대 치사가 아니고 살인죄, 그건 아동학대 또 특수상해죄로 해가지고 기소, 즉 재판에 넘는다는 얘기죠.
3: 그럼 부검 과정에서 질식 뿐만 아니고 뭐 몸에 여러가지 상처라든가 흔적이라든가 그랬겠죠. 이런 그렇죠. 것들을 검찰에서 이제 이. 통합을 해가지고. 아, 계속 예. 추궁을 하니까
5: 밝혀진 거겠네요. 그렇죠. 근데 이제 전체적으로, 어, 아마도 이제 이 정도라고 하면 은 골절은 아니라 하더라도 상당히 큰 멍이 있었을 겁니다. 위에서 네. 이제 무거운 몸이 눌렀기 때문에 그건 부검 과정에서 나올, 나올 수, 수 있는 예. 것이고 사실 뜨거운 헤어드라이로 발언을 넣었기 때문에 아마 기도 쪽에도 여러 가지 그 상처가 있을 수 있는 거를 이후에 발견한 거죠. 예. 아이고 참 최근에
3: 아동학대 관련된 끔찍한 뉴스가 상당히 많이 나오고 있습니다. 최근에는 아이를 훈육하겠다고 새벽에 나체로 산에 두고 온 사건이 있었어요. 예. 이건 강서구에서 왔어요. 그렇습니다.
0: 2월 2 0일 새벽 음. 1시 40분이 발견된 건데요. 예. 강서구의 방화동에 개화산이라고 있습니다.
3: 개화산, 예. 예.
0: 개화산에 그 8살, 9살 먹은 초등학생이 올 옷을 홀랑 벗고 벌거숭이 상태로 맨발로 내려오는 걸 주민해 보고 신고를 한 건데 그두 남학생 초등학생이죠. 발이 피도 먹고 하니까 깜짝 놀란 거예요. 네. 그래서 가 경찰에 신고해서 조사를 해보니까 그 초등학생의 친모가 친모가 애가 이제 말안 듣고 속삭인다고 훈육 차원에서 훈육 차원에서 차를 태워서 개화산에 보면 은 차가 올라가는 길이 중간까지 있거든요. 예. 차를 태워서 개화산 중턱가 올라간 다음에 몸에서 몽땅 벗기고 내려놓고 호랑이한테 내가 혼나봐라 이게 겁을 치면서 혼자 내려온 거예요 그럼 새벽에 얼마나 무섭겠어요 애들이 그 둘이 내려오는 거를 주민이 발견하고 신고가 돼 가지고 이사이 발생이 알게 된 거죠 그 일을 한 것도 정말 끔찍한 일인데
5: 훈육이라고 얘기하는 자체는 뭡니까 도대체 이건 그러니까 이제 그이 경제적으로 좀 문제가 있었다고 합니다 예. 자체에서 그러니까 그 스트레스가 결국은 이 아이들한테로 온 것이 아닌가 이런 생각을 어그 수사팀에서도 하는 것 같고요. 예. 그러니까 아무래도 이제 전체적으로 이 본인이 가지고 있는 가정이라든가 아이들에 대한 왜곡된 어, 의식 자체가 아이들을 그 고통스럽게 함으로써 본인이 이제 그 고통에서 벗어나려고 하는 참 해면 안, 해서는 안 되는데 그런 상황에 몰린 것 같습니다. 아. 그래도 뭐 여러 가지 힘든
3: 상황이 아닐 때 발견했기 때문에 그나마 좀 다행이라고 해야 될수 있을지 모르겠습니다만
5: 아이들이 상당히 좀 스트레스라든가 정신적인 고통도 좀꽤 심할 것 같아요. 그렇죠. 정신적인 트라우마가 분명히 존재하는 거고 이렇게 되면은 어두운 상태에 버려지게 되면요, 어 일종의 폐쇄 공포증이라든가 공황 장애 같은 것이 나타날 수가 있거든요. 왜냐하면 예. 냐하면어 좁은 방이라든가 아니면 어두운 불이 꺼진 공간에 이렇게 들어가게 되면은 자. 소스라치게 놀라게 되고 낯선
0: 곳에 껌껌한 곳에 가면은
5: 성인도 불안해요 그렇죠,
0: 그렇죠. 그 괴화산이 산인데 야생동물 예. 있습니다 물론 큰뭐 죄송 없다 하더라도 근데 초등학생을 그 새벽에 그 산에다 갖다 온다는걸 어떻게 부모가 그런 생각을 하는지 이해를 못 하겠어요 생각해보세요 자기 아끼는 사랑하는 자녀들을 갖다가 그 산에 아무도 없는데 새벽에 거기에 동원다나 옷도 안 입히고 다 채로 나눈다 아 이건 온전한 정신이 아닐 것 같아요 제가 보기엔
5: 보통 이제 아동학대를 가해자들의 그 수단은 본인이 경험 본인이 당한 방식으로 반복된다는 것이 그 부모가 예, 예 본인이 어릴 어렸을 때, 때 예. 자신의 부모로부터 예 아니면 뭐 다른 관련된 사람들로부터 그런 경험을 당했을 경우 그런 것이 불현듯 떠오른다고 합니다. 그 방식으로 자신의 자녀한테 학대하는 방향으로 나도 내가,
3: 그렇게 컸으니
5: 예. 내 아이도 그런 방식으로 난 키울 수 있다. 키울 수 있다기보다는 일종의 무의식 같은 거 무의식으로. 거죠. 예, 예. 왜냐하면 그 고통이라는 것이 전이 된다고 하거든요. 고통의 전이가 이렇게 연결이 되는 것 같습니다. 그 얘기는 그 이번에 학대를
3: 당한 애도 있고 예, 형제도 있잖아요. 그렇죠.
5: 나중에 크면 또 그럴 수도 있을 거 아니겠습니까? 그래서 이제 가, 아동학대라는 가정학대의 피해자들은 반드시 예. 심리치료가 필요한 겁니다. 그럼 이, 완성해봐. 이
3: 지금 형제는 엄마와
5: 분리돼 있는 상황? 예, 지금 25호 조치가 내려져갖고 분리된
3: 상태죠.
0: 분리되가지고 심리 상담이나 예. 치료를 받고 있는 상태인데 이제 문제가 이어있습니다. 왜냐하면은 아동복지법 사조에 보게 되면 원가정 복귀가 있거든요. 그러니까, 원가정 복귀. 예. 그러니까 그 아동을 피해당한 아동 어느 정도 심리 치료나 상담한 뒤에는 자기 가정. 가정으로 돌 신속히 돌려보내야 돼요 법이 그래요 네. 그러니까 큰 문제가 발생하지 않는 한 다시 또 자기를 학대한 부모한테 보호를 위탁하기 때문에 어. 지속적인 학대가 있을 수도 있다 예. 이 법의 지금 있기 때문에 이걸 아마 이 국회의원 일부에서 이 법을 개정하자하고 움직임이 나타난것 같은데 현재까지는 어떻든 임시 조치를 하던 아이를 그 보호하던 간에 빨리 신속히 가정으로 보내야 된다 그렇게 어. 법이 돼 있어요 알겠습니다
3: 청취자 달달 박크님 이건 정말 명백하게 고의적인 살인입니다. 살인죄로 처벌되기 바랍니다. 담비 아빠님, 이번 사건 계모인 것으로 알고 있는데, 이건 이제 여행용 그 사건 예, 말씀하시는 예, 예. 거예요. 친부에 대한 조사도 이루어졌는지 궁금합니다. 이 정도면. 아빠도 살인방조 아닌가요? 유혜림님, 얼마나 고통스러웠을지 그 어린아이가 의지할 것도 없이 얼마나 외로웠을지 목이 메입니다 1927님, 잔인한 사건이 갑자기 많아진 것이 아니라 사회가 발전하니 감춰져 있던 것들이 드러나는 것 아닐까요? 최소한 어린이집이나 유치원에 다니지 않는 아이들에 대한 전수조사가 필요해 보입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 저희 시사본부가 이 아동학대 관련해서는 저희가 지금, 어, 이 아동학대 관련된 특집을 준비하고 있습니다. 7월 중에 저희가 현재 상황 또 어떻게 대안을 마련해야 될지 법제는 어떤 것으로 해서 우리가 준비를 해야 될지에 대해서 좀 꼼꼼하게 어, 취재해서 좀 시간을 갖도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터까지 갔다가 다시 와서 두 분과 다른 아이템으로 만나도록 하겠습니다.
6: 국회 법제사법위원회가 오늘 오후 추미애 법무부 장관을 상대로 검언유착 사건과 관련한 긴급 현안 질의에 나섭니다. 미래통합당이 민주당 단독 원고 성운 무효라며 헌법재판소의 권한 증이 심판을 청구했습니다. 국회의장의 상임위원 강제배정이 위법하고 이에 근거한 상임위원장 선출은 무효라고 주장했습니다. 더불어민주당 이낙연 의원이 다음 주 당대표 출마를 공식 선언합니다. 이 의원은 초유의 거대 여당을 국민 앞에 책임있게 운영하는 일을 외면해선 안 된다고 출마 결심 배경을 밝혔습니다. 1조 6천억 원의 투자금 판매 중단 사태를 빚은 라임 사호펀드와 관련해 금융감독원이 라임 무역금융펀드 판매사가 가입자에게 원금 전액을 돌려주라고 결정했습니다. 금융투자상품에서 100% 반환 결정이 나온 건 처음입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 구름이 많이 껴서 하늘이 회색빛인 곳도 있지만 공기는 무척 깨끗한 상태고요. 가시거리도 대부분 20km 안팎으로 길게 트여 먼 곳의 풍경이 잘 보이고 있습니다. 오늘 종일 청정한 대기 상태가 이어지면서 전국의 미세먼지 농도는 조음을 유지하겠습니다. 구름은 차차 걷히겠고 강원 영동과 경북 북부 동해안에 약하게 내리고 있는 비는 늦은 오후에는 모두 그치겠습니다. 한낮 기온은 서울과 대전 26도, 광주 27도 등으로 어제보다 1도에서 5도 정도 높겠고요. 내일은 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 낮 기온이 서울과 대구 29도까지 오르는 등 대부분 지역이 30도 안팎까지 올라 다시 더워질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 22.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 점심 시간을 보내면서 도로에 사고가 연이어 발생하고 있는데요. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 쪽으로 한남 분기점 6차로에 사고가 있고요. 반대 판교에서 일산 방면 개항에서도 사고가 발생해서요. 처리 작업 여파로 서운 분기점부터 2km 구간 막히고 있습니다. 경부고속도로는 서울 방면 신갈 분기점 4차로와 각길에서 시설물 보수를 하고 있어서요. 뒤로 2km 구간 여파 받고 있고요. 이후 양재 부근부터 반포까지 막히고 있습니다. 있습니다. 반대 부산 쪽은 한남에서 서초 신갈 분기점부터 수원 사이 정체 살펴집니다. 광주 원주고속도로는 광주 방향이고요. 동곤지암 일대 4km 구간 정체가 길어졌는데요. 작업 때문이고요. 서울 시내는 서부간선도로 성산대교 방향으로 금천교와 철산교 사이 3차로에 고장난 차가 있습니다. 처리 작업이 늦어지고 있어서 계속해서 주의 운행하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 들어왔습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 갑질 폭로가 나왔습니다. 배우 이순재 씨가 자신의 매니저를 상대로 갑질을 했다는 폭로가 나와서 논란되고 있는데 SBS가 기사를
5: 냈습니다. 배상교수께서 어떤 내용인지 좀 정리해 주시죠. 뭐, 전체적인 내용은 그겁니다. 매니저로 이제 어떤 꿈을 가지고 이제 들어갔는데, 실제로 이제 근로조건도 많이 안 좋고, 네. 두달 동안 일할 때한 5일 정도밖에 못쉬고 물론 당연히 뭐 근로계약서는 쓰질 않았고, 그리고 이제 가장 큰 문제는 그 원로 배우, 지금 뭐 이름이 밝혀졌지만은, 시 쪽에 집에서 허드렛 일들. 뭐 쓰레기 버리는 거라든가 여러 가지 뭐 잔심부름 같은 경우 이런 것들도 시키면서 매우 인격적인 모욕 같은 형태를 느꼈다. 네. 그런 것들을 이제 SNS가 보도되면서 거기에 동조하는 또 다른 그 전문이저가 또 있었고, 네. 그걸 또 반박하는 또또 또 다른 SNS가 있었고 그래서 음. 지금 사건이 좀 일파만파치는 상태입니다. 예. 본인은 사실은 처음에는 이거를 반박이라고 해야 되나요?라고 하려고 하다가 이제 해명으로 대, 했고 아 이수재 씨가, 씨가 그다음에 예. 이 해명 플러스 사과 뭐 이런 음. 형태까지 된 것이 오늘까지 일입니다.
3: 네, 그러니까 어, 연예인이 있고 매니저가 있어요. 둘 간에는 이제 공생 관계죠. 네. 어떻게 보면 또 계약 관계일 수 있고 중간에 하나 더 있죠. 예,
5: 매니지먼트 사가 있죠. 그렇죠,
3: 회사가 예, 또 있고. 예, 예, 예. 여기서의 관계가 아, 지금 불거진 건데 일련의 과정을 어떻게 보고 계세요?
0: 그렇습니다. SBS에서 이제 보도가 난게 그 김모라는 매니저가 이순재 씨 매니저인데 이순재 씨의 아내 아내분이 집안일을 시켰다. 네. 쓰레기 블루속을 시켰다. 생수배달을 시켰다. 뭐 신발 수선을 시켰다. 이런 집안일까지 허드린 일을 시켰다는 얘기인데, 뭐, 얘긴데요 자기는 그 취업사이트에서 매니저 일이라는 거는 이순재 씨에 대한 그 매니저, 연예활동의 매니저 일만 하는 걸 알고 있었는데, 실제적으로는 가족 일을 시키면서, 허드린 일을 시키면서 머슴살이 했다라고 좀 말했다는 거예요. 음. 그러니까 이제 그 본인이 일처리에 마음에 안 들으면 이건 그분이 말하는 겁니다. 네. 이순재 씨 아내가 뭐라 했냐면, 멍청하고 토나다 인격적인 무턱도 했다는 거예요. 음. 이런 식으로 했기 때문에 SBS에서 보도를 했는데 아마 7월 2일 날. 내일인가요? 내일쯤 이순재 선생님이 거기에 반론을 하려다가 지금 잠시 추만한 상태죠. 예. 어떻든 이순재의 입장에서는 사과를 했습니다. 했는데 그 매니저 입장에서는 자기를 그렇게 한 달에 180만 원밖에 안 줬고. 아까 말씀드린 대로 주 5일 공무였지만 55시간 이상 했고. 4대 보험 들어달라고 하니까 두달 만에 자기를 부당 해고했다라고 주장을 한 거죠 네. 지금
5: 참두 가지 문제가 존재하는 것 같습니다 두 가지가 존재한다 왜냐하면 이, 이 고용관계는 매니지먼트하고 이 사람과의 관계인 거고 네, 예. 어, 김 씨의 관계인 거고 어, 연예인은 사실은 고용관계가 아닌 겁니다 그렇겠죠 예, 그런데 예. 예, 예. 계약도 그, 거기서 해야 그렇죠. 되고
3: 매니지먼트 회사와 매니저와의 계약 기간인데
5: 실제로 부딪히는 거는 연예인과 연예인 가족을 직접 부딪힌다는 겁니다. 네. 연예인과 연예인 가족이 어떤 걸 요구하면 그거를 마치 업무인양 해야 되는 상황이 매니저라의 어떤 지금 대한민국 사회의 어떤 고용관계라고. 할까요? 한때 예능 프로그램에서 막 집에 가서
3: 막 깨우고 뭐일어나러고 그렇죠. 하고 늦게까지 같이 일하고 뭐 운전하면서 여러 가지 얘기를 하고
0: 이런 것들을 미화하기도 했었잖아요. 그 이제 그런 뭐 프로그램도
5: 있었죠. 그러니까 직원도 지금 있고.
0: 실벌론에서는 예. 매니저하고 연예인 관계를 가족처럼. 예. 그러니까 어려운 일도 도와주고 자기가 쉬운 일일 뿐만 아니고 업무 외 업무 외의 일도 도와주는 거를 어느 미담으로 보고 가까운 사례 해가지고 홍보한 적 있기 때문에 만약에 그런 걸본그 연예인들이 아, 다른 매니저들은 하는데 너는 왜안 해?라고 할수 있는 상황이 된 거예요. 사실.
3: 하지만 원래는 이게 근로 조건이 있고 계약 기간이 있고 계약서가 있기 때문에.
5: 이것도 엄연히 직장이거든요. 근데 문제는 근로계약서를 안 썼으니까. 안 문제가. 썼다고 하더라고요. 어, 그러니까 그 근로계약서가 안 썼기 때문에 안 썼기 때문에 어디까지가 업무인지, 음. 이 부분에 좀 논란이 있을 수 있는 거죠. 그러니까 업무 일만 하는 거냐, 아니면은 개인 가정까지 보는 완전히 개인
0: 비서처럼 해야 되는 것이냐 이런 문제가 명확하지 않기 때문에, 그러니까 그. 혜택을 받는 입장에서는 여는 입장에서는 가족이까지 해 줘라. 개인 미스로 생각을 했고 이매니지 입장에서 볼 때는 내가 소속된 엔터테인먼트이기 때문에 그 업무 시간의일 외에는 안 하겠다. 이런 데서 문제가 됐던 걸로 보이는, 보여지는 거죠. 네. 하지만 매니저도 근로기준법에
5: 다 해당되잖아요. 당연하죠. 당연히. 되고, 네. 그, 당연히 적용이 되고, 물론 이제 이 회사 대표는 5인 미만이기 때문에 뭐 아니다라고 하지만은 그거는 그분이 잘 모르시는 거고, 적용되는 부분이, 엄, 뭐, 제외되는 부분도 있지만은, 음. 어쨌든 핵심적인 건 그겁니다. 들어갈 때 명확하지 않고 또 상식적인 선에서 근로계약서가 없다 하더라도 상식적인 선이라는 것이 있는데 그걸 넘어서는 것이 아니냐. 즉 네. 개인적인 형태의 신분름까지 하려고 매니저 들어간 것은 아니지 않느냐. 음. 그 부분은 사실은 그 회사 대표는 분명히 간과하고 있는 것 같습니다.
3: 네. 또 연예인들 바쁘다 그래서 뭐 여러 가지 새벽부터 뭐 잠도 못 잔다 뭐 참, 이런 참, 참. 것들 얘기도 많이 나오곤 했습니다만 이 근무 환경 문제라든가 이 갑질 논란 이거는 상충될 수 있지만 또 한편으로는 병존해서 드러날 수도 있는 문제거든요.
0: 그래서 그렇죠? 이번에 이순재 선생님께서는 일단은 가정, 아내분의 일에 대해서는 가정사 시킨 것에 대해서는 사과한다고 해서 사과하신 걸 알고 있어요. 그 문제 안에서는. 음.
5: 그런데 네. 음. 우리나라가 지금 뭐 흔히 말하는 세계적인 형태의 연애산업이라고 우리가 이제 알고 있는데 그렇게 가고 있죠 지금 가고 있는데 예. 이런 건안 되죠 그런데 이런 형태의 일종의 어떤 부당 노동 행위가 존재한다 어. 그리고 갑질이 존재한다고 라 하는 것은 반드시 짚고 넘어가야 될 거라고 보여집니다 그리고 표준계약서의 문제라든가 네. 이런 부분 근로계약 조건의 문제 이런 것들은 차제에 반드시 짚고 넘어가야 될 거라고 보여집니다 네. 이번 일을 계기로 좀 관행으로
3: 이렇게 좀여겨 왔던 여러 가지 이제 부당한 업무들, 특히 매니저 관련된 업무라든가 이런 것들은 좀 사라지는 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고 여기에도 다시 한번 좀 점검을 해 봐야 할 때가 지금이 아닌가 싶습니다. 자, 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 1시 41분 지나고 있습니다. 7월 1일입니다. 1년 전에 어 남북관계가 상당히 좀 괜찮았습니다. 예, 남북 정상이 갑자기 만나기도 했고 남북미 정상이 깜짝 번개를 하기도 했었고 그런 뉴스가 막 나올 때 갑자기 1년 전 일본에서 강제징용 피해자 배상 판결에 대해서 불만이다라는 얘기를 하고 무역 관련한 보복을 하행했습니다 수출 규제 시행 1년이 지났는데요. 당시로서는 큰일 났다 막 그랬었습니다. 여기에 대해서 좀 1년 지난 시점에서 어떤지 살펴보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 김성환의 뉴스 소다에서 일본 출규제 시행 1년의 성과 또 음. 의미 짚어 보겠습니다.
2: 그런데 방금 전에 말씀하실 때 일본 정부가 강제징용 피해자 배상 판결에 대한 불만으로 그렇게 했다고 하셨는데요. 그 당시에 안 그랬죠? 당시에는 안 그랬습니다. 에이, 알고 당시에는 전략물자 관리를 제대로 못 한다고 <웃음> 예, 예. 그거 얘기하면서 시작을 했는데 예. 나중에 가서 또 그렇게 역사 문제를 또 거론하기도 했어요. 예. 도대체 속내가 뭐냐? 음. 뭐 때문에 지금 저러는 거야? 이렇게 우리를 헷갈리게 만들고 했었죠.
3: 그러니까 1년 전에 큐시트를 제가 좀쏙 봤더니 네. 처음엔 놀래고 음. 걱정이다. 네. 수출 타격일 것이다. 반도체래더라뭐 여러 가지 주요 소, 어 어, 그 소부장 이런것 네. 타격이다라는 얘기들 계속했었거든요.
2: 그때는 사한은좀암울한전한이더 많았었죠. 우세했 한국 네. 그러니까 한국 한국 체 생산 라인이 멈춰버릴 것이다 이런 네. 이포 같은 것들이 생겨났거든요. 한국 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 돌국 한국 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 한기 됐던 것 같아요. 어, 가장 큰 타격이 우려가 됐던 게 불화수소잖아요.
3: 그 예. 그니까 99.99999% 어, 예, 맞아요. 9가 예, 예. 몇 개냐에 따라서 이거 예,
2: 다르다, 예. 막 이렇게 얘기까지 나왔었는데 지난해 7월부터 올해 5월까지 일본산 수입액이 전년 같은 기간보다 89.4%가 줄었습니다. 네. 일본산 수입 비중은 42.4%에서 9.5%로 뚝 떨어졌거든요. 네. 근데 불화수소는 원래 100% 수입에 의존하던 품목이었어요. 수입산 다변화를 추진했다고 해도 어 보시면 되는데요. 중국산하고 대만산 수입을 늘렸어요. 네. 그러니까 일본산 수입의 비중이 당연히 떨어질 수밖에 없는 거죠. 근런데 그 일본산을 다른
3: 나라 걸로 대체 못한다고 그때 막 그랬었는데 그 정도는 아니었나 봐요. 네,
2: 그거는 아니었던 것 같아요. 나중에 어. 살펴보니까. 예. 그리고 나머지 두개 품목, 포토레지스트와 폴리이미드라고 하는 게 있었죠. 네. 이건 좀 상황이 달라요. 음. 일본 수입 비중이 92.8%에서 86.7%로 소폭 주는 데 그쳤습니다. 네. 코트 레지스트 같은 경우에 이 삼성전자가 급한 대로 벨기에의 일본 기업과 합작 법인을 설립해서 7% 정도 수입 대체 효과를 거두긴 했는데 음. 그것도 역시 일본 기업하고 합작 기업이니까 일본하고 무관하다고 볼 수는 없고요. 예. 그러니까 일본산 수입액 비중은, 비중은 규제 전후하고 별 차이가 없다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 또 일본 정부가 지난해 12월 이 특정 포괄허가 대상으로 살짝 변경을 했잖아요. 어. 그래서 수입할 수 있도록 해줬죠. 그데그 예. 영향도 사실 이 있는 것 같습니다. 음. 그리고 플로린 폴리이미드 역시 일본산 비중이 92.7%에서 92.9% 거의 비슷합니다. 이것도 큰 변화가 없었는데요. 일본 정부가 자국 업체 피해를 최소화하기 위해서 수출을 전면적으로 틀어막지 않은 그런 영향으로 보입니다. 그 말씀은 그 처음에 들고
3: 나왔던 가장 우리에게 타격을 줄 거라고 했던 핵심 소재 세계 품목. 네. 이건 1년 지난 시점에 우리로서는 큰 위기로 닥치진 않았다.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 일본도 오히려 일본 기업들한테 피해를 줄수 있기 때문에 네. 좀 관리한 측면도 있다. 음. 그리고 우리가 수입선 다변화나 이런 것들을 통해서 일본에 역으로 타격을 준 측면도 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
3: 그리고 그때 그런 얘기 했었어요. 일본은 그 소재, 네. 과학적인 것들, 이런 기본적인 것들에 강하기 때문에 우리가 그걸 못했다. 라고 해서 혹시 국산화 해야 된다. 근데 시간 엄청 걸릴 거다. 라고 우려했었는데 어떻게 됐습니까?
2: 그러니까 정부가 적극적으로 이른바 이제 소재부품 장비, 소부장 쪽에 연구개발에 투자를 하기 시작했고요. 올해 1조 7천억 원을 지원했고 내년에도 네. 2조 원 넘게 투자할 계획입니다. 어, 그동안 일본에 의존해 왔던 산업을 1년 만에 이렇게 단숨에 바꿔버린다는 게 쉬운 일은 아니잖아요 그런데 일단 성과가 나오고 있습니다 이건 긍정적인 신호인데요 어. 브라스소의 경우에는 어, SK머트리얼즈가 시제품 개발에 성공을 했고요 이달부터 경북 영주공장에서 양산에 들어갑니다 어. 그러니까 더 대체 효과가 나타나겠죠 그리고 포토레디레지스트 레지, 역시 같은 회사가 내년까지 생산 시설을 준공을 하고요. 네. 연간 5만 결론 규모를 생산할 계획이라고 합니다. 그러니까 포토레지스트 같은 경우에는 일본산 비중이 거의 안 떨어졌잖아요. 앞으로 생산을 시작하게 되면 일본산 비중이 비중이 더 떨어질 가능성도 있습니다. 네. 그리고 미국 두폰사로부터 천안에 시설 투자를 또 유치했다고 하거든요. 네. 그러니까 일본산 수입품의 대체 효과가 더 많이 나타날 것이다. 음. 그리고 폴리이미드 같은 경우에는 이게 좀 문제인데요. 아직 뚜렷한 성과가 나오지는 않고 있는 상황입니다. 네. 그리고 이제 지금 반도체 디스플레이 핵심 소재 세개 말씀드렸잖아요. 근데 기계라든가 어. 설비라든가 이런 장, 장비 쪽도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 부품 분라든가 예, 예. 이쪽도 상당히 경쟁력이 높아지고 있다는 평가가 나옵니다. 음. 한국경제인연합회가 일본과 수익거래가 있는 한국기업 149곳을 대상으로 설문조사를 했는데요. 일본의 경쟁력을 100으로 가정했을 때 어, 한국의 경쟁력이 지난해 7월 89.6에서 올해 6월 91.6으로 상승한 것으로 나타났습니다. 특히 이제 반도체와 관련되어 있는 전자부품, 컴퓨터, 영상, 통신장비, 제조업 경쟁력이 92.7에서 98.7로 가장 많이 올랐다고 합니다. 그러니까 일본하고 거의 근접한 수준으로 경쟁력이 따라 올라갔다고 볼수 있습니다. 네, 정부가 소부장 핵심 품목 100개를 지정을 했거든요. 그 중에 이제 탄소섬유, 이런 것들도 일본의 경쟁력이 많이 뛰어나기 때문에 네. 우리가 대체하기 쉽지 않다고 얘기를 했는데 그 20대 품목의 경우에 한 7,340억 규모의 국내 신증설 투자가 진행 중에 있습니다. 음. 그러니까 지금 투자가 계속 되고 있는 상황이기 때문에 이것도 역시 국산화율이 앞으로 훨씬 더 높아질 가능성이 있다고 봐야 되겠죠.
3: 1년 전에 제가 인터뷰하면서 그런 질문을 전문가에게 드렸었어요. 왜 이렇게 소재부품 산업은 우리가 일본에게 의존할 수밖에 없는 겁니까? 그랬더니 여기에 처음에 기본적으로 우리가 뛰어들면 돈도 잘안 되고요. 투자도 네. 많이 해야 되고요. 성과내기 상당히 시간이 걸립니다. 차라리 수입해 오는 게 나았습니다라고 음. 얘기를 해서 그래서 네. 일본이 그걸 타격을 주려고 이걸 선택을 했다고 하는데 일본 덕분에 우리가 좀이 소재부품 장비 산업에 투자를 했고 성과를 내고 있네요.
2: 근데 이거는 참 여러 가지 생각하고 고려해야 할 부분이 많은데요. 말씀하셨던 네. 내용도 설득력이 있습니다. 그동안에 우리가 일본산 제품을 많이 썼던 이유는 일본의 의존도가 심했던 측면도 있지만 네. 역으로 보면 일본산 제품이 품질이 뛰어나기도 하고 가격도 음. 국제 경쟁력을 가지고 있다고도 볼수 있거든요 예. 그러니까 한국과 일본은 서로 의존적인 관계를 유지해 왔다고도 볼수 있어요 예. 어~ 그걸 국산화하면 그럼 당장은 국산화율이 높아져서 우리 입장으로는 아~ 뭐~ 우리가 일본을 눌렀어 이런 음. 감정은 생겨날 수 있을지 모르겠지만 네. 만약에 국산화를 하, 해서 어. 국내에서 다 그것을 소비를 한다면 모르겠는데 예. 소비가 잘안 되거든요. 아, 효율적인
3: 측면도 고려를 해야 되겠군요. 글로벌
2: 경쟁력을 또 갖춰야 하는 측면도 있거든요. 그러니까 우리가 투자를 기본적으로 하면 음. 일본을 이길 수 있을 만큼의 경쟁력을 가져야 한다는 거죠. 거기까지 가야죠. 그래야 전 세계를 상대로 해서 시장을 넓히고 어. 거기에서 수익을 거둘 수 있거든요. 과연 그 단계까지 끌어올릴 수 있겠느냐. 어. 이건 아직 좀 숙제로 남아있다고 볼수 있습니다.
3: 우리로서는 여러 가지를 돌아볼 수 있는 계기가 됐고 네. 정말 효율적으로 아니면 전략적으로 투자와 이런 것들을 좀 집중시킬 수 있는 고민도 안겨줬고 음. 또 그걸 해나가는 과정이에요. 네, 맞습니다. 그런데 일본은 원래 어, 우리가 이거 지정해서 타격 주면 은 쟤네 꼼짝 못할 거야라고 생각하고 이거 했을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 일본 입장에서는 그렇게 생각을 했겠죠. 그런데 그 의도와 다르게 가고 있다고 볼 수밖에 없지 않습니까? 음, 일단
2: 일본의 의도가 잘 적중하지 못했다. 맞아 떨어지지 않았다. 이렇게 볼수 있죠. 네. 그러니까 일본이 왜 굳이 반조체 디스플레이 그 부품 소재와 관련되어 있는 세계 품목을 딱 지정해 가지고 수출 규제를 했느냐. 음. 일종의 급소 찌르기 뭐 이렇게 설명했었잖아요. 네. 그러니까 작은 치마나 가지고 한국 경제에 가장 큰 타격을 줄수 있는 방법이 뭘까? 고민과 고민한 끝에 내놓은 결과다 이렇게 볼수 있거든요. 예. 근데 지금 제가 앞서 설명드렸던 것처럼 급소가 찔린 건 아니었던 거예요. 어.
4: 그러니까
2: 결국은 일본도 손해 볼 수밖에 없다는 거를 일본 스스로가 깨달았다고 볼수 있습니다. 그리고 또 일본이 한국을 아직도 한수 아래로 내려, 내려다보는 게 있거든요. 네.
4: 그러니까
2: 국제 경쟁력이라든가 아니면 국제 외교 무대에 있어서의 영향력 이런 측면에서도 그렇고요. 그러니까 그런 시각들을 가지고 있었는데 한국이 아, 그러면 우리가 다 해버리겠다 이렇게 나왔으니까 일본 입장에서도 좀 적잖이 논란 측면이 있을 겁니다.
3: 정책적인 실패도 있을 수 있겠지. 물론 그들은 인정 안 하려고 하겠지만, 일본 기업들 타격도 꽤될것 같은데요.
2: 일본 기업들 사이에서 아우성이 먼저 터져 나왔죠. 어. 아, 한국이 수출 못 하게 하면은 수출해온 일본 기업은 그럼 타격이 없느냐. 특히 반도체 분야 에 있어서만큼은 세계 최고의 어떤 경쟁력을 가지고 있는 게 한국이잖아요 그런데 네. 반도체 수출을 해야 할때 그때 소재라든가 이걸 수출 못하게 하면 거의 일본 기업들은 망하라는 얘기나 다름이 없다 이런 목소리가 나왔는데요
3: 음.
2: 어 원래 일본 언론의 반응을 보면 신경이 아주 복잡해 보여요 우리도 한번 참고해 볼 부분이 있는데요 네. 어, 도쿄신문은 특보한 칼럼을 통해서 수출 규제가 대일본 의존도를 줄이는 효과로 나타나서 일본 기업에 악영향을 미치고 있다 이렇게 평가를 했어요 근데 이것만 보면 우리가 한방 먹였다고 생각할 수 있잖아요. 근데 이럴수록 우리가 좀 냉정한 평가가 필요합니다. 네. 니혼 게이자의 신문이 보도를 한걸 보면요. 한국 언론이 일본 의존 극복이라고 얘기는 하고 있지만 사실은 다르다. 불화수소의 음. 음. 경우에도 한국산이 아직 일본산보다 품질이 떨어진다.
3: 네.
2: 반도체 만들 때 불화수소가 꼭 필요하거든요. 네. 어 애칭이라고 하는데 아마 사용하는 것으로 제가 알고 있는데요. 이렇게 돼버리면 순도가 떨어지면 한국산 반도체 수율이라고 흔히들 표현하는데 음. 불량품이 나오기 나와 불량률이 나온다. 예. 예. 수율이 떨어져요. 어. 그러면 한국에 손해를 또 입히는 거나 다름이 없다. 단가에
3: 또 반영이 되겠죠. 예, 그렇죠.
2: 예. 그러니까 중국이 우리나라 반도체 수준을 따라오지 못하는 게 수율이 낮기 때문이거든요. 어. 그데 그런 부분들까지 아마 일본은 보고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 우리가 지금에 있어서 무조건 이 방향이 옳다. 한 번쯤 그렇게만 생각하지 말고 점검해 볼 필요도 있고 음. 앞으로 거기에 따라서 일본의 충분히 경쟁력을 가질 만큼 확실한 투자를 통해서 우리가 경쟁 우위를 확보할 필요도 있다. 이런 걸 보여주는 거죠.
3: 양국 간의 여러 가지 문제들, 기업적인 측면도 살펴봤고 아그 수출 규제 이후에 일본산 제품 불매.
2: 무섭게 일어 아우 대단했어요, 정말. 이거 누가 시켜서 되는 게 아니고요. 우리 예, 국민들... 예. 야, 우리 국민의 민도가 엄청나게 높잖아요. 네. 누가 시켜서 하, 한다고 될 일이겠습니까? 그러니까 처음에 일본에서는 아예 금방 하고 말겠지 이렇게 나왔는데 그렇지 않았던 걸 보여준 건데요. 일본 맥주, 한국 시장에서 거의 퇴출 위기 수준까지 내몰렸습니다. 한 10% 정도 아직까지도 어, 이전에 비해서 판매량이 있기는 하다고 하는데요. 네. 이거 누가 먹는지도 모르겠다. 음. 이거 오히려 궁금할 정도다 이런 얘기가 나오고요. 일본 완성차 업체 닛산은 자동차? 예. 뭐 한국 철수 결정했고요. 어. 어 도요타랑 혼다 같은 일본 차 수입량이 지난해 3분의 1 토막났습니다. 그니까 전체 수입 차 시장에서 차지하는 비중이 20%가 넘었던 게 지금 한 7% 수준까지 떨어졌습니다. 네. 여행과 관광은 제가 굳이 말씀 안 드려도 될것 같아요. 어제 KBS 가셨고요.
3: 뉴스나인의 황현택 기자가 그 대마도 그쪽 네. 가서 보니까. 쓰레기밖에 없다고. 어, 솔렁한 상황이기도 예, 예. 하고요.
2: 지금또 코로나19 때문에 양국 간의 이동이 아예 끊긴 상황이니까요. 네. 그리고 패스트 패션 브랜드 유니클로 임원이 불면동 오래 가지 못할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 유니클로 국내 운영사인 FRL 코리아의 지난해 매출이 전년 대비 31% 줄었습니다. 네. 매장도 한 10여 곳 정도가 지금 철수를 한 상황이고요. 음. 자매 브랜드인 지유의 경우에는 아예 국내에서 철수하고요. 올림푸스도 이미 철수를 했습니다. 네. 뭐 이런 식으로 일본 기업들이 연일어 철수하는 모습들을 보이고 있습니다. 어, 양국 간의
3: 관계를 설명할 때 가깝고도 못 나라라고 하잖아요. 네. 예. 어, 많은 감정도 남아있지만 또 한편으로는 양국이 윈윈할 수 있는 위치나 여러 가지 상황들이 참 많이 있기도 합니다. 이 꼬인 관계를 어떻게 풀어야 될까요?
2: 아, 참 어려운 질문 하셨는데요. 전문가들조차 해법이 마땅히 안 보인다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 어, 역사 문제에서부터 시작된 게 지금 경제 정치까지 지금 옮겨붙은 상황이잖아요 일단 8월 초가 고비가 될 것으로 보입니다 그러니까 일, 일체 강제징용 배상 판결과 관련해서 법원이 8월 4일부터 일본 제철 자산에 대한 현금화 명령을 내릴 수 있거든요 그런데 예. 일본 정부는 현금화가 실행이 되면 보복 조치를 하겠다 이렇게 공언을 하고 있어요 예. 만약에 이게 우리가 실행에 옮기게 되면 보복 조치가 바로 따를 가능성이 있고요 그러면 앞으로 더 관계가 꼬이겠죠 음. 물론 국제관계라는 게안 좋다가 다시 또 좋아지는 경우 많 많이 있잖아요. 네. 그러니까 이게 새로운 돌파구가 될수 있을지 아니면 더 상황을 꼬이고 힘들게 만들지는 좀 지켜봐야겠습니다.
3: 알겠습니다. 시사평론가 김성환씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본보도 마치겠습니다. 내늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.